0: I'm such a non-technical photographer. Also es, für mich ist es auch so, dass es echt aufs Auge ankommt und weniger auf die Technik. Aber die Technik darf dich halt nicht hindern, sondern sie soll für dich gut bedienbar sein.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten
2: vom Ausdauerblock. Erst durch richtig gute Bilder hebst du dich von der Masse ab. Gerade in Zeiten, in denen Millionen von Schnappschüssen das Internet überfluten. Um rauszufinden, was ein richtig gutes Bild ausmacht, haben wir heute Kerstin Leicht zu Gast. Kerstin ist Sportfotografin mit Leib und Seele und nach einem Volontariat bei einer Sportfotoagentur hat sie sich selbstständig gemacht und shootet nun für Magazine wie zum Beispiel die Tour, Bike oder das Trail-Magazin. Das Besondere an Kerstin ist, dass sie nicht nur leidenschaftliche Fotografin, sondern auch begeisterte Sportlerin ist und als solche fotografiert sie am liebsten draußen und das bei jedem Wetter und in ungewöhnlichen Locations. Als große Fan von Annie Leibovitz kommt es ihr dabei nicht auf die Technik, sondern auf die Emotionen und die Stimmung ihrer Bilder an. Du brauchst also gar kein professionelles Equipment, um sofort von ihren Tipps zu profitieren und bessere Fotos vor Social Media und Co. zu machen. Genug der Vorrede, legen wir los. Ja, wie schon einleitend gesagt, geht es heute um das Thema Bilder und wir haben uns dafür die Sportfotografin Kerstin Leicht eingeladen. Hallo Kerstin!
0: Hallo Thorsten, hallo Jan.
2: Ja, also. genau. Jan ist hey, natürlich Kerstin. auch am Start.
0: Ja, freut mich sehr, dass ich bei euch dabei sein darf.
2: Ja, freut uns natürlich auch, dass du da bist. Und ähm, ja, gar nicht lange der Vorgeräte, wir steigen mal direkt ein. Was sind denn für dich die drei wichtigsten Elemente, die ein richtig gutes Bild ausmacht?
0: Also, also für mich muss ein Bild eigentlich irgendwie so Emotionen transportieren, würde ich jetzt mal sagen. Also gerade so, wenn ich von der Sportfotografie ausgehe, dass, ja, dass einfach eine Person eingefangen wird, die, ja, die Emotionen transportiert und als zweites auch eine besondere Stimmung oder Lichtstimmung.
2: Genau, also wir, ja. wir haben ja schon zusammengearbeitet, ja. Ich, ich weiß, dass du gerne mit Licht spielst, wie, wie machst du das da genau, also wie, wie stellst du wie stellst du das dar?
0: Ähm, ja, viel äh, spiele ich mit dem vorhandenen Licht, also ich sage ja. immer, am liebsten ist mir das natürliche Licht, also gar nicht unbedingt, dass ich jetzt Blitze aufstelle oder, oder ja, nur wenn es notwendig ist, einen Blitz einsetzt, sondern einfach das Licht nehmen, was da ist. Also schauen, mhm. wo steht die Sonne, kann ich gegen die Sonne fotografieren oder ja, habe ich eher eine Wolkenstimmung? Das so eigentlich die, mit der Situation, aus der Situation was machen, die da ist.
2: So. Mhm. Hast du noch ein drittes Element?
0: Ähm, also Emotionen, Lichtstimmung und. Also. Für mich tatsächlich, ähm, dass ein Charakter, also eine Person, ähm, finde ich für ein Bild wichtig. Also wenn ich jetzt gerade so an Social Media denke und so.
2: Das heißt, ähm, es soll nicht nach einem Stockfoto ausschauen, sondern es sollte wirklich die Person, die das Bild gemacht hat oder für die, die das Bild gemacht wurde, im Vordergrund stehen.
0: Ja, ja. Mhm.
2: Jetzt, jetzt, hast du dich ja ziemlich auf Sportfotografie spezialisiert, ähm, bist damit für uns die perfekte Ansprechpartnerin. Was unterscheidet denn Sportfotografie von jetzt Landschaftsfotos oder anderen äh, Fotografie oder reine Porträtaufnahmen?
0: Also ich denke, also für mich in erster Linie, ähm, dass es halt was mit in sehr viel Bewegung ist, also dass ich eine mhm. Bewegung einfange, dass ich ähm, quasi ja, es ist was Schnelles und es ist viel Action dabei ähm, und ich fange einen bestimmten Moment ein eigentlich. Das, ist, das macht für mich so die Sportfotografie aus. Also weniger, dass ich jemanden anweise, wie er sich ja, zu halten hat und dann fünfmal probiere, ob es jetzt so oder so rum besser ausschaut, sondern dass da eine, eine Situation ist, in der ich quasi den, den besonderen Moment festhalte und ja. Ich bin einfach auch selber Sportlerin und deswegen ähm, ja. fange ich am liebsten auch die Sportsituationen ein.
2: Also das heißt, das sind bei dir, also ich weiß es ja ein bisschen, aber es sind alles so kaum gestellte Situationen, sondern also ich kann mich daran erinnern an unser Shooting, du hast gesagt, lauf. Und <lacht> du hast dich einfach so positioniert, dass dann halt daraus vernünftige Fotos wurden. Also soweit ich das hergeben konnte als Motiv. <lacht> <lacht>
1: Und also oft
0: ist es schon so, dass ich, ähm, dass ich quasi ähm, in einer Situation bin, wo was abläuft, ähm, was, wo, wo ich dann einfach mit voller Aufmerksamkeit in dem Moment abdrücke, der für mich der entscheidende ist. Aber andererseits gibt es natürlich auch die Shootings, wo ich sage äh, zu dem Rennradler, jetzt fahre wieder mal fünfmal die Straße hier rauf und fahre ein bisschen noch mehr schräg auf mich zu. Also ähm, gibt es beides, ja.
2: Jetzt also, hast Jetzt hast du eigentlich schon ähm, gesagt, also äh, Location oder Rennrad fahren. Also, Rennrad ist ja auch so eine Passion von dir und auch was, was du sehr oft fotografierst. Auch, ähm, mhm. Wie findest du da passende Locations?
0: Also, um, einerseits, wie du sagst, weil ich auch selber viel fahre, das, das hilft schon, also dass man einfach auch Strecken kennt hier im Raum. Ähm, wenn, wenn man jetzt halt äh, zu einem bestimmten Thema draußen Aufnahmen machen soll, also jetzt war auch viel zuletzt mit dem Thema Gravel-Bike, ähm, was ich auch selber fahre, wo ich einfach auch Geländestrecken kenne. Ähm, und wenn mir so nichts jetzt einfällt oder ich wohin fahre, was ich noch nicht kenne, schaue ich tatsächlich auch mal auf äh, Google Street View. Also oh, okay. man kann da ja auch äh, das Männchen meistens reinziehen, das ist auch ganz mhm. gut. Wenn man jetzt irgendwie so eine Kurve sucht, weil Kurven sich bei Abfahrten beim Thema Rennrad sehr gut eignen, dass man da so dieses Streetview-Männchen reinzieht, dann sieht man so ein bisschen die Perspektive. Wie könnte jetzt das Foto, wenn ich in der Kurve stehe, werden? Also geht nicht überall, aber ist so eine Option.
2: Okay, und ich, und ich erinnere mich, beim Laufen zum Beispiel hast du ähm, Brücken ins Spiel gebracht, ne?
0: Ja, ja weil man da halt schnell auch Seite wechseln kann, also von hinten, von vorne, also so, dass man sich die Option offen lässt, mal mit dem Licht, mal gegen das Licht zu fotografieren. Mhm.
2: Aber ja, also der, der, der Google Street View ist ein cooler Tipp, um, um, um Locations <lacht> zu finden. Ähm, jetzt ist es ja aber so, also man macht ja, also gerade wenn man jetzt vielleicht als Blogger unterwegs ist, man macht ja auch nicht nur Action-Shootings oder also in sportliche Bewegungen, Viele machen ja dann auch irgendwie Selfies oder ähm, Shootings im Studio. Oder es gibt halt auch Kooperationen und es müssen mal gewisse Produkte in Szene gesetzt werden. Das hast du mhm. ja auch hier und da. Ne? Mhm, gibt es ja. da irgendwie spezielle Tipps, wie man so ein Produkt gut darstellt, wenn man jetzt auf Instagram oder auch im eigenen Blog ähm, gewisse Produkte einfach in Szene bringen muss?
0: Mhm. Also ähm, Produkte, ja, ich würde es dann nicht einfach jetzt hinstellen und abfotografieren, mhm. sondern ähm, versuchen, das ja in seinem Einsatzbereich irgendwie abzulichten. Also das heißt, wenn es jetzt ein äh, Müsliriegel ist oder so, vielleicht aus der Trikotasche ziehen und dabei halt auch so, dass man den Schrift so gut erkennt, aber so in Bewegung, sage ich mal, oder ein Getränk, wenn man es gerade aufschraubt, ähm, da brauchst du dann halt eine zweite Person dazu, aber das wäre zum Beispiel eine Option, um ein Bild von einem Produkt sehr interessant zu machen.
2: Okay, also nicht diese ja. kla klassischen Flatlays, die, die man überall sieht, wo es halt irgendwo in Szene gesetzt wurde. Genau, einfach auf,
0: nicht. Ne? Okay. Und wenn dann so, oder auch nah ranzugehen dann an das Produkt. Also auch wenn ich es jetzt in der Hand aufmache, das kann ich ja selbst mit dem Handy, wenn ich es in der Hand halte, dann kann ich so nah rangehen, dass ich es beim in der Hand halten fotografiere oder sowas in der Art, also... Das macht es vielleicht auch noch mal interessanter.
2: Das, das hebt dann auch von, von den typischen Standards ab, oder? Das ist wahrscheinlich dann auch so ein Tipp, nicht das zu machen, was alle machen.
0: Ja, ja, genau. Wobei ein Flatlay kann auch manchmal ganz interessant sein. Ja, ja klar. klar.
2: Ja, und wenn ich das mache, ähm, wie sieht es mit Licht aus? Brauche ich dann irgendwie eine besondere Beleuchtung?
0: also nimm am besten äh, gutes Sonnenlicht, also das ist mhm. eigentlich schon, schon immer sehr hilfreich, dass, äh, oder, also, dass es halt hell ist, dass äh, die Kamera da jetzt nicht eine hohe ISO-Zahl oder sowas von sich aus generiert, weil es irgendwie zu düster ist. Das, also möglichst Helligkeit.
2: Mhm.
1: Ja, Aber viel Licht, das ist äh, tatsächlich auch ein, eins der wenigen Dinge, die ich gelernt habe, was äh, das Thema Fotografie angeht. <lacht> <lacht> ähm, viel Licht ist, ist meistens besser. Ähm, da kann man dann äh, gegebenenfalls auch noch mehr draus machen. Ähm, da habe ich noch mal eine Frage dazu. Und zwar, ich habe mir für meine Produktfotografie so eine, so ein, wie so ein Mini-Studio, so eine, so eine Fotobox gekauft. Die Dinger kennst du bestimmt auch. Mhm. Was, was hältst du denn davon? Ja. Also ich, ich finde bei mir persönlich sind dadurch, seitdem ich die habe, die Produktfotos auf jeden Fall deutlich besser geworden.
0: Also für Produktfotos ist natürlich viel Licht, also als auch Blitzlicht schon sinnvoll. Also ähm, macht sicher Sinn, aber wenn es jetzt nur so um äh, diese Instagram-Fotos für Produkte geht, wo ich äh, mal zeigen will, ähm, ich krieg von dem oder dem Riegel oder äh, sowas, dann würde ich da ähm, fast eher in, nach draußen gehen oder halt wirklich in, in eine Situation als vor weißem Hintergrund und äh, viel Licht. Also Genau, das, ist ja, je nach das, war
1: ja, das war ja auch einer von deinen drei Punkten mit der Emotion. Mhm. Um, und ich glaube, das versuchst du damit dann ja auch zu transportieren, dass du einfach versuchst auch bei so einer Produktfotografie, in Anführungszeichen, halt weniger klassisch, dann eben auch zu versuchen, eben die Person und die Emotion mit reinzubringen.
0: Mhm. Genau, halt je nach Zweck. Also ich habe genauso irgendwie Shootings, wo ich jetzt für, für ein redaktionelles Magazin irgendwie zwölf Rollentrainer fotografiere, alle vor Weiß, alle mit äh, vier Blitzen aufgehellt. Die mhm. kommen dann halt in ein Heft rein, wo die einfach einzeln besprochen werden und freigestellt. Dann ist es natürlich schon mit viel Licht, wie du sagst, oder wäre auch so eine Fotobox sinnvoll, dann schon. Also.
2: Aber das ist tatsächlich so, Jan, wenn du, wenn du, wenn du natürlich... Man kann ja auch beides kombinieren, wenn man jetzt zum Beispiel einen Blogartikel macht und man kombiniert halt einfach dieses klassische Produktfoto mit dieser Fotobox und man bringt vielleicht auch noch ein Foto von sich in Szene mit diesem Regel mhm. Das ist einfach mal ein tolles Beispiel. Passt nämlich bei Jan auch ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> mhm. Und ähm, wenn beides ja. kann ja beides in dem, in dem Artikel vorkommen, und dann hat man einmal diese hochprofessionelle Standardaufnahme, weil das ist nämlich das, was, was ich oft an diesen Bildern sehe. Ich finde sie halt auch. Ich meine, du sagst Emotionen, ich sage halt, die, die wirken dann oft zählenlos, weil sie sind halt mhm. einfach das Produkt und aus. Ne?
0: Wenn es zum Erklären des Produkts ähm, da sein soll, dann ist es ja auch okay, dann ist ja auch gut. Also, mhm. dann, dann will ich ja alles sehen und. Äh, Will nicht nur so einen Anschein oder so. Aber ja, wie du sagst, für einen Blogartikel passt sicher dann, wenn man beides hat. Dann ist man, dass man es einmal wirklich neutral vor Weiß und ähm, gut ausgeleuchtet sieht und einmal in Anwendung mit Emotionen.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, okay, gut. Finde ich cool. Den Tipp nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit. Ich bin ja äh, nicht unbedingt bekannt dafür, dass ich äh, dann ein Talent oder ein Auge für habe, ähm, was solche. Designthemen und auch Fotografie angeht. <lacht> Deswegen direkt von mir mal eine, eine Anschlussfrage, so ein bisschen. Du bist professionelle Fotografin und du bietest ja deine Dienstleistung eben entsprechend an. Und es gibt ja Leute, die arbeiten viel mit Fotografen zusammen. Es gibt aber auch Leute, die wollen eben eher die Dinge selbst machen.
2: Mhm. Warum
1: denkst du und in welchen Anwendungsfällen denkst du, sind professionelle Bilder Besser und ähm, wann kann es vielleicht auch Sinn machen, eben selbst Fotos zu machen?
0: Also um, erstmal, wenn du quasi, wie du sagst, ähm, nicht damit klarkommst ähm, oder ähm, quasi dir die Ideen fehlen oder irgendwie sowas, dann hilft es natürlich mal, jemand ins Boot zu holen, der vielleicht noch einen anderen Blick hat ähm, und dem du einfach auch Arbeit abgeben kannst. Also, sag ich mal so, also Vielleicht ist es auch für jemanden einfach zu aufwendig, sich jetzt selber da äh, lang damit zu beschäftigen, mit der Kamera klarzukommen und da gute Bilder zu produzieren. Also, vielleicht zeitlich dann einfacher, jetzt zu sagen: Okay, jetzt lasse ich mal für eine Stunde einfach einen Fotografen ran. Der bringt einfach noch andere Ideen, andere Sichtweisen. Aber natürlich kannst du es auch selber probieren. Also, wenn jemand gern ja, die Kameratechnik entdeckt, sag ich mal, ähm, da die gut bedienen kann. Warum nicht?
2: Also ich, ich kann vielleicht, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe schon vor uns erwähnt, ne, Kerstin, wir haben jetzt schon mehrere Sessions gehabt. Wir haben auch noch ein paar vor uns. <lacht> und ich habe bis vorher, vorher ja auch meine Fotos eher ähm, allein gemacht oder halt von Befreunden und so weiter. Ähm, und ich merke einen riesengroßen Unterschied ähm, Erstens indem wir, kann ich dich nur bestätigen, indem ich zum Beispiel äh, die Ideen von dir komme. Ne? Also wir haben ja beim ersten Mal haben wir eher so allgemeine Fotos gemacht. Beim zweiten Mal habe ich dann ein paar Blogartikel aufgelistet und habe gesagt, hier, für die möchte ich mhm. Fotos haben. Ähm, und dann kamst du halt mit Locations-Ideen und so weiter. Und dann haben wir gemeinsam daran gearbeitet. Schon, mhm. schon allein dieser kreative Prozess, den mhm. fand ich schon spannend. Und tatsächlich, was mir am meisten aufgefallen ist, ähm, wie relativ schnell das doch ging und dass wir in ein, zwei Stunden da super Bilder einfach hinbekommen haben.
0: Und ja, man erarbeitet dann halt einfach auch mehr. Also dadurch, ja, dass, mhm. dass man halt in so einer Fotosession einfach so eine intensive Produktionszeit hat, ähm, da kommt dann vielleicht mehr und Kreativeres und dadurch, dass wir einfach zu zweit das ähm, uns überlegt haben und jeder bringt sich ein, mhm. äh, mehr raus, als wenn du versuchst, immer mal schnell wo ein Foto zu machen. Also wenn ich an dem Ort bin, dann ist auch nicht das erste Bild unbedingt das Beste, sondern ähm, ich gehe vielleicht um den Ort erstmal so drei Schritte drum rum und sage dann, ja nee, ich will nochmal aus der anderen Richtung fotografieren. Also einfach diese Zeit auch ein bisschen zu lassen, ähm, so mehrere Perspektiven zu sehen. Mhm. Ja, das ist für mich so das, was eine Fotosession eigentlich ausmacht. Mhm.
2: Und was tatsächlich auch noch ein Punkt war, der mir aufgefallen ist, ähm, da sind wir beim Thema Sportfotografie oder Bewegung, was wir ja auch schon als Thema hatten, ähm, also wirklich so Action-Shootings und sei es nur beim Laufen, was ja noch tendenziell eher eine langsame Bewegung ist, beim Radfahren ist es schon noch schwieriger ja, das muss bei man da. Um, <lacht> <lacht> da sei jetzt mal nichts Falsches hoffentlich, aber ähm, ja, aber da muss man seine Kamera schon richtig gut beherrschen, um dann ordentlich gestochen, scharfes Foto ähm, hinzubekommen. Und da weiß ich jetzt nicht bei dir, Kerstin, zum Beispiel in guten Händen. <lacht>
0: Ja, und der Laufstil muss passen. Das haben wir auch festgestellt.
2: Ja, okay, aber da bin ich jetzt nicht das beste Vorbild. Das haben wir auch festgestellt.
1: Da finde da find ich ja wirklich faszinierend, dass manchmal oder häufig Bilder aus, aus der Bewegung heraus, die eigentlich gut und sauber ist, trotzdem gewisserweise etwas unnatürlich aussehen. Und gerade wenn, wenn ich Fotos gemacht habe für Ausführungsgeschichten, hm. dann habe ich die Ausführung, eigentlich sehr sauber gemacht oder habe auch ein Model, das die Ausführung sehr sauber macht, aber auf den Fotos sieht es nicht so aus, dass jemand, der das Foto sieht, die Anwendung nachher richtig machen würde. Das äh, finde ich manchmal ganz faszinierend, dass man da ein bisschen tricksen muss und dann immer die Position halten und ähm, solche Geschichten, da hat mir auch ein professioneller Fotograf deutlich weitergeholfen.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, bei, bei, also bei Lauftechnik zum Beispiel war es jetzt so, dass ähm, ja, sicher habe ich nicht die zur sauberste Lauftechnik, aber was ist das schon? Das ist nämlich die Frage, die ich mir dann irgendwann gestellt habe. Und ähm, ich habe dann für mich entschieden, nee, ich, ich mache das jetzt nicht aufgestellt, sondern ich bringe das, das war dann so die zweite Session, wo ich dann gesagt habe, nee, ist, also eigentlich ist es, ist, ich bin ich. Und ja, ja. Ähm, ich laufe jetzt nicht super schnell. Ich bin Lauftrainer, ich propagiere aber keinen bestimmten Laufstil. Also mache ich jetzt auch ja. nicht irgendwas Künstliches, sondern ich laufe, wie ich laufe. Punkt.
0: Ja, es kommt halt also auch jetzt von Fotografenseite auch extrem mhm. äh, auf den Moment an, in dem ich abdrücke. Also, dass ähm, quasi die dynamischste Situation deiner Bewegung oder halt das Gestreckteste einfach eingefangen wird oder sowas. Das, mhm. das mhm. hat halt dann echt viel mit dem, wie es dann aussieht, zu tun. Also, mhm. ja, oder auch... Ähm, ja, welches von den Bildern ich dann auswähle. Also ich mache jetzt bei einem Shooting ja auch sehr viele Bilder, aber ich gucke dann halt, dass ich jetzt das, wo mir die Bewegung am klarsten erscheint und am ähm, ja, schönsten, sage ich mal, das dann nehme und schicke.
2: Also wir haben, wie, viel, wie viele Bilder kommen eigentlich so bei einem Stunden-Shooting bei dir raus, meistens so? Also jetzt, jetzt nicht die Bearbeiteten, sondern die wirklich rohen?
0: Puh, ja, wir waren, wir waren so zwei, drei Stunden unterwegs. Ich würde mal sagen, irgendwie 500 Bilder habe ich da sicher geknippt.
1: Ich finde es ja viel interessanter eigentlich, wie viel Aber da nachher ein Output rauskommt, als äh, wie viel in die Bearbeitung. Genau. 30, ja, 30, ja.
2: 30 40 waren es. Pro Session. Ja, also, hm? ja,
0: also, ich sage auch lieber, ich schicke lieber 10 richtig gute als 30, wovon die Hälfte mir nicht so taugt. Also, ich schicke dann wirklich nur das, was ich einfach für richtig gut halt. Also, das Fotografieren an sich, digitale Fotografie, das kostet uns ja nichts, außer jetzt ein bisschen Speicherplatz. Deswegen macht man einfach, also mache ich zumindest beim Shooting einfach, was ich will. Sag ich ich begrenze jetzt da nicht die Anzahl der Bilder. Aber im Nachhinein wähle ich erstmal ganz schnell aus, was für mich die Besten sind. Und mit denen arbeite ich dann weiter.
2: Ja, vielleicht. Ja. Ich wollt, will sowieso mal so in Richtung Technik wandern. Fangen wir vielleicht mal an. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so Kameras angesprochen. Brauche ich eine teure Spiegelreflexkamera oder kann ich auch Fotos mit meinem Smartphone machen? Wie stehst du dazu?
0: Also... Ähm es gibt da eine relativ bekannte Fotografin, die heißt Annie Leibovitz. Und die hat mal gesagt, mhm. also, also die hat, was weiß ich, Whoopi Goldberg und alle möglichen fotografiert und sagt von sich, I'm such a non-technical photographer. Also okay. es, für mich ist es auch so, dass es echt aufs Auge ankommt und weniger auf die Technik. Aber die Technik darf dich halt nicht hindern, sondern sie soll für dich gut bedienbar sein. Also sag ich mal, wenn du jetzt mit dem Smartphone super gut klarkommst, dann nimm das. Aber wenn du sagst, ich würde auch gerne mal mit der Kamera arbeiten und bin neugierig, dann versuch die neue Technik zu lernen und zu üben und dann mit der. Also mhm. ich denke, das Wichtigste ist, dass ähm, einem ja, dass, dass, dass man mit der Technik umgehen kann.
2: Okay, das ist, das ist eigentlich eine super Message. Also es kommt nicht auf das äh, Tool oder das Gadget an, sondern es kommt darauf, dass du es bedienen kannst, oder?
0: Ja, so sehe ich das, ja. Ja. Mhm. Ja, weil was hilft mir die beste Kamera, wenn ich eigentlich nur immer die Automatikeinstellung nehme? Ja. Dann kann ich auch das Handy nehmen, dann brauche ich nicht die eineinhalb Kilo Kamera mitschleppen. Also so jetzt übertrieben vielleicht gesagt. Mhm.
2: Ja, wobei, also ich, ich weiß ja, dass wenn du in den Bergen unterwegs bist, hast du ja auch nicht deine Spiegelreflexkamera dabei.
0: Nee, aber auch äh, mehr als das Handy. Weil, also ja. ich habe kein sehr gutes Handy. Deswegen, also ich habe so eine kleine, das ist halt so eine, äh, eine ziemlich kleine Kompaktkamera, so eine Sony mhm. ja, SC100 oder wie die heißt. Die äh, ist recht robust. Das muss ja einfach sein, wenn sie in jeder Trikottasche äh, immer durchgeschwitzt wird. <lacht> Und äh, recht klein. Ja, aber Und
2: da hast du dann die nämlich auch kein... für Automatik
0: Privates mit, ja. Mhm.
2: Und da hast du
1: ja auch keinen Automatikmodus drin.
0: Nee, nee,
1: nee. Wobei ich jetzt mal fragen naja, muss. Naja, manchmal schon. Ja, okay. also das, das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Jetzt für so jemanden, der der überhaupt gar kein Auge für sowas hat und ähm, fast schon eine Aversion gegen solche Themen. Ähm, es gibt ja bestimmt auch Kameras, die einen besseren und einen schlechteren Automatikmodus haben. Also wenn ich daran denke, mein letztes Handy beispielsweise hat hatte ja auch eine ganz brauchbare Kamera. Und ähm, die Bilder, die dabei rausgekommen sind, waren aber wirklich schlecht. Und ähm, mit meinem neuen Handy sind sie zumindest schon mal deutlich besser. Und ehrlicherweise fotografiere ich damit und überhaupt, wenn ich fotografiere, eigentlich immer nur im Automatikmodus.
0: Mhm. Ja, dann passt das ja auch für dich. Also ich würde den Automatikmodus jetzt nicht verteufeln. Das, das wollte ich jetzt nicht mhm. damit sagen. Der äh, kann auch gut sein. Also vor allem kann der auch wichtig sein, wenn es schnell gehen muss. Also genau. ähm, wenn es ganz schnell gehen muss, dann kann ich auch nicht erst äh, Blende und Zeit und alles einzeln einstellen, weil dann ist der Moment vorbei, den ich einfangen wollte. Also, ja.
2: also ich habe ja für, für mich, also ich habe eine Spiegelreflexkamera, nutze die aber mittlerweile fast gar nicht mehr. Und ich habe dort, aber als ich sie mir gekauft hatte, so einen kleinen Kurs gebucht, also online, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich wenigstens mal mit ein paar Basics einfach zurechtkam, mhm. äh, um eben nicht immer nur den Automatikmodus zu nehmen. Und mhm. ähm, da haben schon ein paar wenige Basics gereicht, dass ich mit Blender und äh, Belichtung umgehen konnte, um dann ein paar Effekte zum Beispiel hinzubekommen, was dann mit dem Smartphone, wobei jetzt mit dem neuen iPhone, was ich gerade habe, geht da auch einiges ähm, aber ja, was im ersten Moment mit Automatikmodus nicht geht, aber einfach draufhalten und ein gutes Bild machen, wenn das Motiv passt, das geht natürlich mit dem Smartphone ne? und auch mit äh, Automatikmodus.
0: Ja, ja, nur wenn du in was Bestimmtes willst, äh, dann mhm. ähm, musst du halt manchmal dann aus der Automatik raus, wenn das Foto äh, quasi was anderes, äh, äh, wenn die Kamera was anderes bringt, mhm. als, als deine Intention ist. Also ja.
2: Stichwort Tiefenschärfe zum Beispiel.
0: zum Beispiel. Ja, genau, ja. Mhm.
2: Jetzt hast du vor uns gesagt, entstehen bei dir in der Session ein paar hundert Fotos. Ähm, wie machst ja. du das danach mit der Postproduktion? Wie funktioniert das bei dir?
0: Also ähm, ich, also das Erste ist, also dass ich wirklich alle runterspeichere auf dem Laptop oder auf eine Festplatte, je nachdem. Und ähm, dann erstmal sortiere und eine Auswahl treffe. Also welches Foto kommt in die engere Wahl? Und dann schaue ich die anderen auch erstmal gar nicht mehr an, sondern dann bearbeite ich erstmal diese Best-of. Das sind dann vielleicht von den mehreren hundert Fotos sind da dann noch 50 übrig oder vielleicht auch nur 20. Und die bearbeite ich dann wirklich einzeln. Also ich fotografiere auch immer in RAW, ähm, ja. bearbeite ich in Photoshop und okay. ja, speichere also, sie unter einem also sinnvollen gut. Namen ab. <lacht> genau.
2: Ja, das ist aber ein guter Tipp mit den sinnvollen Namen, weil äh, das vergessen ein paar und das kenne ich auch. Ich habe da einen Datenboost an Bildern irgendwo auf meinem Rechner, aber so richtig suchbar sind sie nicht. Ähm, hm. du, nützt, du machst es direkt in Photoshop oder nutzt du auch Lightroom?
0: Ähm, also wenn ich so für mich Privatfotos bearbeite, nutze ich auch öfters mal Lightroom. Aber mein Workflow jetzt so von normalen Showtings ist eigentlich immer über einen Photoshop. Also was auch eins damit verknüpft ist, dass mein, also mein Sortierprogramm, sag ich mal, das heißt Fotomechanik, das okay. ist ein System, das ganz schnell äh, Bilder runterlädt und sich bei Sortierung hilft, also wo man erst zwei, drei Sterne vergeben kann und so weiter und dann die anderen ausblenden, dass sie einen nicht mehr stören und so Sachen mhm. und wenn ich davon dann weiterarbeite, ähm, habe ich so eingestellt, dass das dann halt in äh, Photoshop
2: Okay. Das, ist, das ist tatsächlich, wie ich finde, so ein bisschen die halbe Miete, wenn man ähm, so ein Programm hat, wo man ähm, Bilder schnell sortieren kann. Also tatsächlich, ich nutze Lightroom dafür. Es geht da mittlerweile recht gut äh, mit den neueren Light also das, das Neue. Ähm, und ich, dort geht es genauso mit diesen Sternen. Und diese, das ist tatsächlich, weil ich finde immer, das ist das, für mich ist das das Schwierigste. Du hast, mhm. ich, fand, ich fand das super Spannend, wie schnell das bei dir auch ging. Also ich war ja total baff, dass ich am gleichen Tag noch ja, morgens geschootet, also zu Nachtschlafender schlafender Zeit. Das macht Kerstin wegen dem Licht im Sommer am liebsten. Und am Nachmittag hatte ich eigentlich schon die fertigen Fotos von ja, dir. Und ja. du hast gesagt, du, du machst es, du setzt dich immer gleich hin, oder?
0: Ja, aber wenn die Zeit ist, ja. Also ähm, was vielleicht auch ein bisschen dran liegt, ich habe ja ein Volontariat in der Sportfotoagentur gemacht. Mhm. Und da war die ersten zwei drei Jahre habe ich hauptsächlich Fußball Basketball Eishockey fotografiert hier in München. Mhm. Und wenn du die Zeitungen bedienst mit deinen Bildern, dann ist es ganz wichtig, dass du möglichst schnell schickst. Klar. Also mhm. die sitzen ja dann in also die 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 Redakteure sitzen in der Redaktion und schreiben an demselben Abend den Artikel fertig, der am nächsten Morgen über das Spiel drinsteht. Und da muss das Bild dann am Abend da sein, sonst am übernächsten ist es nicht mehr interessant, dass einer mhm. ein Tor schießt. Und deswegen haben wir wirklich ähm, zum Teil in der Halbzeitpause und mhm. da die Fotos bearbeitet und rausgeschickt. Ja. Und daher habe ich erstens wahrscheinlich das gelernt, dass ich schnell sortiere und schnell entscheiden kann, was ist das beste Bild für mich von so einer Serie. Mhm. Und ja, für mich ist es auch, wenn ich jetzt fotografiert habe, bin ich neugierig auf die Bilder und, und dann habe ich auch einfach viel Freude dran, die gleich zu bearbeiten.
2: Und du, du, du hast mir noch gesagt im Gespräch darüber, dass du letztendlich dann auch nur so ein bisschen in der Stimmung bist dafür.
0: Ja, ja, und ja, so, ich glaube, ich bin auch so eher der Mensch. Ich arbeite Dinge gern ab und ähm, ja. quasi erledige als dass ich sie weg, weiterschiebe. So, also habe ich sie lieber erledigt. Ja. Da, da wäre man immer so die Stimmung und man hat auch so noch ein bisschen die Erinnerung, was hat man <lacht> wie fotografiert mhm. und dann weiß man schon, wo ähm, quasi in der Reihe von den, von den ganzen Bildern, ähm, ja, die jetzt so vor mir auf dem Computer liegen, ich dann gucke, also nach dem, was ich so noch im Hinterkopf habe vielleicht, wo ich mir denke, ah, da war das eine gut, jetzt schaue ich mal, ob ich das jetzt noch gleich
1: nehmen oder so. Mhm. Das macht, glaube ich, bei ganz vielen Dingen im Leben ja. generell Sinn, dass man die Dinge bearbeitet, wenn sie noch frisch sind. <lacht> ähm, man kann dann immer noch zum späteren Zeitpunkt nochmal drüber schauen. Ich weiß nicht, inwiefern ja. das bei Fotos ähm, auch jetzt so eine Sache ist. Bei einem Text mache ich das häufig so, wenn ich die Idee habe, schreibe ich sie erstmal runter und ähm, ich gucke dann irgendwie nochmal ein, zwei Tage später nochmal drauf. Mhm. Ähm, dann macht man das macht es bei mhm. Fotos auch Sinn oder wenn das einmal fertig ist, ist es eigentlich fertig?
0: Also die, die ich verschickt habe, sind verschickt, aber oft ist halt so, dass der Kunde dann äh, kommt und sagt, ah, aber da war noch die eine oder andere Sache, hast du davon noch ein Bild? Also dass man dann halt einfach nochmal nach weiteren Sachen schaut. Mhm. Ja. Aber wenn ich die Bearbeitung einmal habe, dann verschicke ich sie ja auch. Also so wie ich dem Thorsten jetzt dann halt äh, nach unserem Shooting einfach einige Zeit später dann die Bilder gesch geschickt habe. Weil im kleinen Weiterarbeiten kann es uns endlos an dem Bild.
1: Das ist auch wieder wahr, ja.
2: ja womit, womit wir eigentlich schon bei Bildbearbeitung sind, ähm, ich meine, heutzutage nutzt man ja, gibt es eigentlich noch unbearbeitete Bilder irgendwo zu sehen im Netz? <lacht> und mal die Frage stellen.
1: Ja, dann guck doch mal auf meiner Webseite vorbei.
2: <lacht> okay, Jan hat die einzige Seite im Netz, wo kein Filter drauf ist. Was hältst denn du von Filtern, Kerstin, und diese ganze Bildbearbeitung?
0: Also ähm, also Bearbeitung heißt für mich eigentlich zuerst mal, ähm, ich ähm, öffne das Bild im Photoshop und schaue, erstens ist es wirklich hundertprozentig scharf. Mhm. Also jetzt gerade, wenn es um so eine Sportaktion ist, die ich mhm. einfange, ähm, weil so einem, auch von, von der Agentur immer das Credo war, wir schicken keine unscharfen Bilder raus und wir schicken auch keine unbearbeiteten Bilder raus. Also unbearbeitet in der Form, dass ich die Schärfe kontrolliere, dass ich vielleicht auch den Ausschnitt kontrolliere und vielleicht sage, okay, ich grenze es noch ein bisschen ein, dann kommt die Aktion klar darüber. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Zweikampf nimmt beim Fußball, dass ich so das Drumrum noch wegschneid, das ist finde ich auch zum Beispiel sehr wichtig, weil das vielleicht ablenkt, wenn dann noch so irgendwie viele Sitzreihen nebendran sind. Mhm. Und ich kann auch ähm, die, ja vielleicht die Farbe noch ein bisschen, oder die das Licht noch ein bisschen knackiger ziehen und das finde ich jetzt nicht verkehrt. Also ähm, wie gesagt, Lightroom nutze ich zum Beispiel für private Sachen, weil da auch schnell gehen sein soll. Mhm. Und dann nehme ich auch schon öfters mal Filter her, meistens verändere ich sie dann noch selber noch ein bisschen und speichere es mir vielleicht dann als eigene Vorgabe ab. Das kann man auch ganz gut machen. Mhm. Also von daher finde ich Filter jetzt nicht schlimm, sondern im Gegenteil eigentlich auch wie eine Inspiration, was man jetzt noch an Stimmung in das Bild reinbringen kann. Also wenn mhm. jetzt nicht, das Bearbeitung verkehrt ist. Das ist ja, okay. einfach heutzutage, das finde ich völlig okay, also.
2: Ja, also ich finde ja, ja, also jetzt gerade, wenn man im RAW-Format fotografiert, äh, was übrigens auch mittlerweile auf modernen Smartphones ähm, Ja, geht, genau. Was,
0: ja, ja. Ähm, kannst du kannst die Lightroom-App runterladen, dann kannst du da auch in RAW fotografieren.
2: Genau, es geht aber mittlerweile sogar ähm, im, im Original ohne Lightroom. Äh, also bei Apple, also beim iPhone zum Beispiel geht das. Und ich glaube, das ging auch beim beim letzten
1: Samsung. Es gibt ähm. einige Handys, die das können. Mhm. Ähm, mein Huawei kann das tatsächlich auch. Mhm. Der Vorteil ist halt einfach, dass man einfach viel mehr rausholen kann ne, aus dem Bild, ja, ja. wenn man es kann.
2: <lacht> ja, wobei ja, das, sind dann die, das, die, die das Filter kann man
0: ganz gut lernen, glaube ich. Genau. Ja.
2: Also weil da, genau da kommen ja dann die Filter im, ins Spiel, Jan, weil das ist ja genau der Punkt, äh, das, was Kerstin sagt. Ähm, also jetzt Lightroom ist da ein super Beispiel, aber letztendlich ist es ja im Instagram-Filter auch nicht anders, ähm, die sind ja vorgefertigt und ähm, das ist ein Preset, was du dir runterlädst und was du immer wieder verwendest. Mhm. Und klar, wenn du natürlich ein bisschen fortgeschritten bist, dann kannst du das immer noch leicht verändern. Ähm, also ich, ich kann ja mal bei mhm. mir sagen, bei mir äh, auf dem Ausdauerblock haben ja alle Fotos äh, einen Filter. Es haben alle mhm. Fotos einen Filter und äh, ne, Kerstin, wir haben ja da auch drüber ja, gesprochen, ja, ja. ich nutze da zum Beispiel Canva. Ähm, als mein Tool, wo es schnell geht. Also das ist, ich, ich mache das lieber in Canva als in Lightroom, weil es einfach schneller geht und ich dort auch die Texte einfügen kann. Und es ist immer der gleiche. Und das ist eigentlich das Besondere. Also ich will halt, dass alle Fotos mit dem gleichen Filter erscheinen. Und das ist eigentlich das Merkmal ähm, dessen. Und dann kann er stark oder weniger stark sein. Es sollte halt aber mhm. mal einen ganz hellen F Filter und dann mal einen ganz dunklen. Also wenn diese... Wenn dieses, irgendwie nicht immer gleich ist, sondern immer unterschiedlich, finde ich, immer anstrengend. Zum Beispiel,
1: wenn man durch mhm. Instagram-Feeds scrollt. Ja, absolut. Das, das sehe ich auch genauso. Das war auch mehr so ein bisschen scherzhaft gemeint, dass ich vorhin gesagt habe, bei mir würden keine, wird keine Bildbearbeitung stattfinden. Also es gibt definitiv einige ältere Artikel, die man bei mir findet, wo wo Fotos drin sind, die einfach halt auf die Schnelle irgendwie so entstanden und nie nachbearbeitet worden sind. Aber bei den bei den aktuellen Artikeln sind die die Bilder dann schon in gewisser Art und Weise zumindest nachbearbeitet. Jetzt würde ich aber gerne noch mal kurz auf einen Punkt zurückkommen, den ich ganz cool fand, weil ich da sowieso nachfragen wollte. Und zwar hast du gemeint, so das kann ja jeder lernen. Und da wäre genau meine Frage jetzt, wenn ich jetzt sage, ich kenne mich mit Fotografie nicht aus und mit Bildbearbeitung und man kann das eigentlich lernen. Was wäre deine Empfehlung für jemand, der das gern lernen möchte und da ein bisschen besser werden will?
0: Ähm, ja, einen kleinen Workshop teilnehmen. <lacht> also, ich, also ich hatte zum Beispiel auch schon äh, Leute, die mich angeschrieben haben, sie haben sich jetzt die und die neue Kamera gekauft, aber ähm, kommen nicht so ganz damit klar, ob ich mal irgendwie zwei Stunden vielleicht äh, Zeit hätte, ihnen die Kamera zu erklären. Also wirklich, wo ich sage, okay, ich bereite mich vor auf das und das Modell und dann machen wir zusammen eine Stunde quasi persönliches Coaching. Und ich... Zeigt dir, was du aus deiner Kamera persönlich rausholen kannst. Also, sowas kann man machen. Klar, wahrscheinlich gibt es da auch Online-Tutorials. Ich bin mehr so der persönlich lernt man es besser, Mensch. Okay,
1: also, deine Empfehlung wäre quasi: such dir einen guten Fotografen und mach bei dem bei einem Workshop mit. Da gibt es bestimmt in jeder größeren Stadt welche, die, das, die sowas auch anbieten, dass man ja. das auch individuell ja. macht oder vielleicht in einer kleinen Gruppe. Einfach mal gucken, da wird man schon was finden. Genau, ja, genau
0: es gibt auch so Gruppen ähm, oder halt so, ja, äh, genau.
1: Also und, Gruppen und, und so. Letztendlich sagst
2: du ja auch, in ein, zwei Stunden ist da schon viel passiert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, jetzt, wenn es äh, wirklich eins zu eins ist, mhm. ähm, dann kann man in ein, zwei Stunden unheimlich viel erklären, also weil nach drei Stunden ähm, bist, bist du schon viel zu, also kannst es gar nicht mehr aufnehmen, sage ich mal. Ja.
1: das ist eben
2: das Nette an der, an den, deswegen mag ich ja so gerne Online-Kurse. Ähm, klar, muss ich jetzt auch sagen, ich baue ja auch welche, aber ähm, dass du es halt dir selber hebsenweise servieren kannst, also das ist halt der Vorteil dran. Ne? Mhm. Aber klar, das ist halt eine, jeder, es gibt verschiedene Lerntypen und jeder ist anders ähm, und natürlich ist eins zu eins am allerbesten, das ist, das ist klar, das geht am schnellsten, das ist keine Frage. Ja, ja. Ja, jetzt, jetzt bist du ja nicht nur Fotografin, sondern wir haben es schon hier und da mal angedeutet. Du bist auch selbst Sportlerin, bist Trailrunnerin, Bergsteigerin, sehr viel mit dem Rad unterwegs und auch öfters mal allein. Und ähm, wenn ich aber jetzt durch deinen Instagram-Feed äh, scrolle, sehe ich immer wieder tolle Bilder. Ähm, wie machst du das? Also du hast vorhin schon die Kamera genannt, die du ähm, dabei hast, aber... Äh, wie, wie, wie machst du das, wenn du alleine unterwegs bist, dort einigermaßen vernünftige Fotos äh, zu machen?
0: Ja, also ich meine so, ich lege die einfach am Gipfel auf den Stein hin und laufe zweimal dran vorbei. Also stell halt dann auf zehn äh, so Sekunden Selbstauslöser, sowas. Ich hab jetzt schon ein paar Mal damit experimentiert. Also gerade wenn es eher so auch hauptsächlich um die Landschaft geht, wo ich vielleicht mal dann durchlaufe, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und man hat einen Grund für eine Pause. <lacht>
2: <lacht> also das heißt, du hast tatsächlich ähm, dann auch kein, kein Mini-Stativ oder sowas dabei, sondern du nutzt da wirklich die natürliche Umgebung. Den Stein ja,
0: oder? das hält immer. Also irgendwas findet man da immer. Das
2: okay. ja. andere wäre unnütze Ballast.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Also eigentlich mag ich keine Selfies oder sowas, aber mir fällt schon auf, dass äh, auf Instagram ein Bild besser ankommt, wenn eine Person drauf ist. Definitiv, ja. Und deswegen habe ich jetzt halt auch angefangen, also früher habe ich wirklich oft, wenn ich jetzt in den Bergen unterwegs war, eigentlich nie mich fotografiert, sondern nur die Landschaft. Und das habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen, dass ich zumindest am Gipfel dann mal kurz die Kamera wohin lege und wie gesagt, ähm, ja. Aber aus der, äh, aus der Hand
2: so Nutz, machst du relativ selten, ne? Also
0: ja, mache ich relativ selten, weil da ja, ist die auch zu nah, also... Da, da, hat ein Handy hat einen weiteren Winkel als meine Kamera. Ah, okay. Also das würde mit dem Handy besser gehen wahrscheinlich. Aber meine Kamera ähm, hat dann höchstens noch meinen Kopf drauf und so. Äh, okay. Quasi ja. von der von der Brennweite her.
2: Das heißt, ähm, dein Tipp wäre dazu äh, erstens natürliche Umgebung nutzen wäre vielleicht so ein Thema.
0: Mhm. Ja, man kann ja. sich auch so ein bisschen was Lustiges ausdenken oder so. Ich lege die hin und dann lege ich mich auf eine Bank und quasi ja, fotografiere meine Ruhepause oder halt, ja, einfach so.
2: Aber da bist du ja eigentlich bei dem genau bei dem Thema wieder ein Bild, so eine Geschichte erzählen, oder?
0: Ja, genau, ja. ja.
2: Und das ist auch bei einem klassischen Selfie so? Also du sagst, du magst keiner aber letztendlich nutzen ja viele. Und ich meine, ich bin ja auch so einer, der das... Ähm, der immer wieder da mal sein Gesicht in die Kamera hält und sein äh, für gerade jetzt Instagram-Stories ähm, darzustellen. Aber irgendwann denke ich mir auch dann äh, zum zehnten Mal und das ist nämlich das, was mir dann immer so durch den Kopf geht und da hoffe ich, vielleicht hast du da noch einen Tipp dafür, ähm, wenn ich zum zehnten Mal das gleiche Motiv habe und ich beim Laufen da in die Kamera grinse, äh, <lacht> ja, gibt es vielleicht auch noch ein paar andere Ideen.
0: Ja gut, für meine Idee muss der halt eine Laufpause machen, das ist dann vielleicht das, das <lacht>, weil wenn ich jetzt die Kamera irgendwo <lacht> hinstelle und mal dran vorbeilaufe, eben sowas oder äh, ja ähm, eben so eine, so eine Situation, wo die Kamera weiter von mir weg ist, als dass ich sie noch in der Hand halte, dafür mhm. muss ich ja quasi eine Pause einlegen, das
2: halt. Okay, und oder
0: einfach, dass, dass du auch mal guckst, wie ist es, wenn ich äh, von hinten fotografiere, ins Gegenlicht oder mal mit dem Licht, also dass man einfach mit der Lichtrichtung spielt, mhm. das noch noch Abwechslung bringt, dann hat man vielleicht auch mal so ein Motiv, wo die, man selber wirklich nur eine Silhouette ist, also mhm. wenn man so ins Gegenlicht fotografiert, was auch mhm. ganz interessant sein kann.
2: Es ist, ist, da habe ich eine lustige Geschichte von vorgestern dazu. Ähm, habe ich auf meiner Laufrunde genau ins Gegenlicht ein Foto gemacht. Und dann habe ich mir es hinterher auf dem Handy angeschaut und es sah so aus, als wenn ich einen Popel in der Nase hatte, weil er genau die Sonne geblendet hat an der Stelle. <lacht> also denke ich, okay, das veröffentliche ich jetzt mal nicht. Dann gab es halt keins. Aber klar, das ist natürlich Licht, ist immer Licht ist eigentlich immer toll, das ist eigentlich das Tollste, ne? Oder Nebel. Oder Nebel, okay. Hey.
0: Aber da kommen wir im Herbst dann noch dazu.
1: Okay,
2: ja, da freue ich mich schon drauf. <lacht> ähm, ja, hast du zum Schluss vielleicht noch einen Tipp, wie man so ein Bild spannend gestalten kann und vielleicht auch, äh, wie sich das einfach und wirkungsvoll und große, ohne großen Aufwand umsetzen lässt?
0: Ähm, vor Sonnenaufgang losgehen.
1: <lacht> ja, Sonnenaufgang finde ich auch immer total cool. Also, das ist echt so ein Krampffall im Sommer. <lacht>
0: Ja, nee, ich kann, finde auch einfach, so ein Sonnenaufgang hat echt schon was Besonderes. Naja, manche mögen lieber einen Sonnenuntergang, da muss man nicht so früh aufstehen. Heißt, eigentlich ein ähnliches Licht, aber ähm, ja, das ist sicher... Ähm,
2: das heißt, ähm, das Licht vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist jetzt fotografisch gesehen ziemlich identisch?
0: Ja, das ist ziemlich identisch. Also früh ist es halt noch... Klarer oft, weil noch nicht so viel Feuchtigkeit mhm. in der Luft ist. Mhm. Also, außer jetzt es wird Herbst und es sind schon diese Nebelstimmungen. Aber so ansonsten ist früh halt diese zuerst so Blaufärbung vom Himmel und dann geht es ja überall so eher so in Rot und dann Gold. Mhm. Ähm, das ist eigentlich genau das Umgekehrte dann am Abend. Also.
2: Okay. Es ist aber die, äh, genau, das, das erinnert mich daran, wie war das? unser letzte Session war 8 Uhr und sie, du hast das erste, was du zu mir gesagt hast, ist eine Stunde zu spät.
0: <lacht> ja, das ist auch so, was was vielleicht noch ein Tipp ist, ähm, ähm, wenn man jetzt so vorher guckt, wenn man an dem Tag fotografieren will, ähm, um wie viel Uhr geht denn die Sonne auf oder unter? Oder auch, also ich nutze da immer ganz gerne, also zum Beispiel, es gibt so ein Tool, der heißt Dämmerungsrechner, findet man sicher, wenn man googelt. Da ist dann auch eingetragen, da kann ich auf den Punkt klicken, wo ich fotografieren will, aus welcher Richtung die Sonne aus, aufgeht oder untergeht und so. Hm, also, cool. dass man sich da halt vorher informiert und dann zum, vielleicht ein bisschen vorher da ist und dann okay. ähm, quasi ja zum rechten Moment äh, am Sonnenaufgang steht.
2: Dämmerungswächter, sagst du.
0: Dämmerungsrechner ist so ein Tool, das Sie jetzt im Internet äh, kennen. Ähm, da gibt es auch zahlreiche Apps. Ähm, ich glaube, äh, Sonneninfo heißt die eine oder Sunseeker. Ja, kann okay. ich da die Links auch weitergeben. Ja,
1: genau. Sunseeker das klingt irgendwie eher nach Urlaub. <lacht> <lacht> Und das
2: packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ich habe übrigens noch einen, äh, einen Tipp, auch von dir. Der ist <lacht> mir so extrem ins Gedächtnis gebrannt. Ähm, das war bei der ersten Session ja Dass wir dann irgendwie, du, du, du hast dich, fand ich total strange. Ja. Also, ich kam auf einem Weg äh, dir entgegengelaufen und du positionierst dich mit der Kamera mehr oder weniger direkt vor ein Schild. Und dann habe ich ein bisschen Fragen geschaut. Haben. Jetzt, sieht so, als wenn sie dich fotografieren will, stellt sich aber vor ein Schild. Und dann kam von dir: Vordergrund macht Bild gesund. <lacht>
0: Ja, das ist halt, also damit war dann so, das Schild war unscharf und du warst dann scharf und dahinter wieder, irgendwo der Hintergrund wurde dann wieder unscharf, also dass man mit diesen äh, Schärfeunterschieden spielt im Bild, also wenn man halt vorne noch so was Unscharfes drin hat, äh, kann man dadurch irgendwie eine Spannung erzeugen, das äh, sagt dieser Satz aus, Vordergrund okay. macht Bild gesund. <lacht>
2: Ja, cool. Das, das ja. ist noch ein echter ja. Pro-Tipp zum Schluss.
0: Da gibt es noch einen zweiten für die, die in den Bergen unterwegs sind. Das hat neulich ein anderer Fotografenkollege gemeint. Je krummer das Kreuz, desto be besser das Bild.
2: <lacht> das ist jetzt fürs Gipfelkreuz gedacht. <lacht> ja.
1: Okay. Nein,
0: auch dass man äh, mal einfach damit experimentiert, die Kamera nicht unbedingt immer gerade zu halten. Ah, weil manchmal okay. kommt da richtig eine spannende Perspektive raus, äh, wenn man einfach auch mal was schräg fotografiert. Mhm. Also nicht immer, aber äh, manchmal. Das ist ganz lustig.
2: Okay, ja, das ist auch ein Tipp. Das kann man ja tatsächlich relativ einfach ausprobieren überall. Das mhm. funktioniert wahrscheinlich auch nicht nur in den Bergen. Aber.
0: Genau, nee. da fiel mir das jetzt ein, der Spruch.
1: Ja, cool. Ja, vielen Dank. das wirklich Ich habe mir einige Tipps schon mal notiert. Ich glaube, ich kann es ganz gut vertragen. Ob ich jetzt nach München komme, ähm, ist eine andere Frage. Aber ähm, falls es sich mal ergibt, warum, warum nicht? Mal gucken. Vielleicht verbinde ich das mal mit einem mit einem Besuch bei Thorsten. Und ja, könnt ihr mal die Berge zeigen? Wie toll das ist im Vergleich zu dem flachen Land. Ja, du weißt ich bin ja, ja. Echt, ich bin echt viel lieber am Wasser, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, okay. Aber trotzdem vielen Dank für die für die Tipps und ähm, ich bin mir sicher, dass da auch unsere Hörer eine ganze Menge draus mitnehmen können. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die hier mit uns zu teilen. Gerne. Genau. gerne. Ich du, läufst einfach,
0: äh, du läufst einfach nächstes Jahr nochmal den Ultra um die Zugspitze und dann kannst du das gleich verbinden.
2: <lacht> genau. Und übrigens äh, für alle Hörer, schaut mal bei der Kerstin ihre Seite, also kerstinleicht.de äh, vorbei, denn Kerstin fotografiert nicht nur super, sondern du schreibst echt auch tolle Berichte ähm, und die, die immer irgendwie zum Träumen einladen. Also ich kann mal, ich weiß, du warst die allererste, die bei mir einen Gastartikel geschrieben hat und ich finde den heute noch so genial, auch wenn ich das Thema nicht so wirklich toll finde mit dem morgen <lacht> Also schaut mal vorbei. Ich sage auch Danke, Kerstin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.